0: Radio Chỉ Tình Thương Ở Lại Số thứ 15 Cảm ơn những chiến binh thầm lặng Chào đón quý vị cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Chỉ Tình Thương Ở Lại Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và podcast. Tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm
1: Kính thưa quý vị, Sài Gòn nói riêng và đất nước của chúng ta nói chung đang trải qua những ngày chiến đấu chống dịch bệnh vô cùng khắc nghiệt và cam go Từ trong một trung tâm hồi sức cấp cứu mới thành lập một bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai vào chi viện cho Sài Gòn đã viết rằng để tiết kiệm đồ bảo hộ Mọi người đều cố gắng làm việc xuyên ca Không ăn không uống Bởi chỉ cần tháo chiếc khẩu trang ra Uống một hớp nước Đã phí mất cả bộ bảo hộ Lẫn chiếc khẩu trang giá vài trăm nghìn đồng Nhưng những điều đó vẫn không thấm tháp gì So với cảm xúc mà họ chịu đựng Khi liên tiếp đối mặt với nỗi ám ảnh về cái chết Mà với người bình thường Cả đời có lẽ chỉ gặp một đôi lần
0: Cuộc chiến dành sự sống lúc này Mới thực sự là điều khủng khiếp Việc phải chứng kiến người bệnh của mình lần lượt ra đi Một nỗi đau chạm đến phần sâu nhất trong mỗi con người như thế Đã trở thành áp lực lớn nhất cho mỗi bác sĩ điều trị Từ đầu trận đại dịch năm 2020 đến nay Đã có hơn 2.300 nhân viên y tế bị lây nhiễm trong khi làm việc Trong đó đã có 3 người đã ngã xuống mãi mãi Và những con số này còn có nguy cơ tăng lên nữa Nhưng tình thương, sự chia sẻ, hy sinh dấn thân can trường của lực lượng tuyến đầu như một dòng sông vẫn không ngừng chảy. Xin được biết ơn tất cả các y bác sĩ, các nhân viên y tế và xin được cảm ơn các tình nguyện viên đã dũng cảm ngày đêm cùng giữ gìn hơi thở cho người bệnh. Xin cảm ơn những nụ cười lạc quan, ánh mắt đầy nhiệt huyết, tầm thế hiến dân ngày xuất quân của các bác sĩ. Xin được cảm ơn những khuôn mặt đẫm mồ hôi và hằng những vật khẩu trang không kịp tan cho đến khi nhận ca mới. Những bàn tay nhăn nheo, những thân người trong bộ đồ bảo hộ ướt sủng. Những hình ảnh thiện chiến ấy thật sự không có một mỹ từ nào đủ đẹp đẽ có thể lột tả được hết.
1: Đây cũng chính là lời tri ân sâu sắc mà Radio số 15 có chủ đề Cảm ơn những chiến binh thầm lặng, mong muốn gửi đến những chiến sĩ tuyến đầu. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
0: Mở đầu chương trình, kính mời quý vị cùng đến với bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm với tựa đề Y Đức cũng cần nội lực và niềm tin mới rực sáng
2: Kính chào đại chúng Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành Vững chãi Và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương Đã có những lúc tôi hoài nghi Về con đường phụng sự của mình Tôi đã chọn con đường chữa lành tâm lý cho mọi người Vì tôi biết rằng mình vẫn còn nhiều khả năng khác Nhưng là chỉ dạy thiền thôi cũng được Hoặc là Chia sẻ kỹ năng sống cho các bạn trẻ Những con đường đó thì nhàn hơn Trong khi khi tiếp xúc sâu với Bệnh nhân Với những nỗi khổ niềm đau Với Bóng tối hay là quỷ dữ bên trong Và các chứng bệnh Trầm cảm Rối loạn lo âu hay là khủng hoảng tinh thần Thì tôi mới nhận ra Rằng Mình phải là một chiến binh thật thụ Và cừ phách Thì mới có thể đi đường dài Để giúp đời, giúp người Theo phương cách này Dù rằng khi Chữa lành cho bệnh nhân Họ được thuyên giảm Hay là được chữa lành hoàn toàn Thì tôi rất là hạnh phúc Có khi hạnh phúc đến rơi nước mắt Vì những bệnh nhân đó họ được hồi phục Trở lại con người bình thường Trở lại cuộc sống Tìm thấy niềm tin yêu trong cuộc sống Tìm thấy bản thân họ Nhưng mà Nhìn lại bản thân mình Thì thấy rằng mình cũng chưa phải là một vị Bồ Tát Hay là một Bậc Thánh Để lúc nào cũng tràn trề năng lượng Không bị ảnh hưởng gì Trước vùng năng lượng độc hại Mà mình tiếp xúc mỗi ngày Thành ra mỗi năm tôi đều phải rút lui về rừng núi ít nhất là ba tháng Để nạp lại năng lượng Để làm mới là bản thân Để chuyên sâu vào sự tu tập phát triển chiều sâu Nhưng mà rồi tôi cũng nhận thấy Chắc là cuộc đời mình gắn liền với sứ mệnh Giúp mọi người chữa lành Tôi đã từng là một người bị tổn thương được gặp các vị thầy lớn rất là giỏi, đã khai thị, đã dẫn dắt. Tôi đã được may mắn sống qua những môi trường tu tập đầy phẩm chất, gặp được rất nhiều người bạn lành, những người bạn quý. Và trời đất đã rất là thương, đã tạo ra đủ thứ thuận duyên lẫn nghịch duyên để tôi trải nghiệm qua, để tôi được trưởng thành. Bây giờ này tôi có khả năng giúp được một số đối tượng có duyên với mình, chữa lành, Thì tôi nghĩ rằng tôi không thể nào tìm một cõi bình yên cho riêng mình đâu Mặc dù tôi có một sở thích rất là lớn Đó là đi hiking, đi phượt ở khắp nơi trên thế giới Những lúc mệt quá, đuối quá thì tôi lại nghĩ tới cái sở thích này Nhưng mà nhìn thấy mọi người khổ đau thì mình không chịu nổi Tôi nghĩ đó là hạt giống mà đất trời ban tặng cho mỗi người Mỗi người sẽ chọn một cách sống, một con đường lý tưởng Để cuộc đời mình trở nên có ý nghĩa, có giá trị Và tôi may mắn đã sớm có được con đường đó Khi nhìn về đồng nghiệp Những người bạn, những người anh em Cùng làm ngành trị liệu Hay là kể cả các y bác sĩ Đông Tây Y Thì tôi rất là xót thương họ Và rất là cảm phục họ Vì họ không được may mắn như tôi là Có nền tảng tu tập ngay từ đầu Không có nhiều thời gian để quay vào bên trong Để dọn dẹp những rác rến phiền não Hay là tăng cường nội lực Và tôi đã có những người bạn Khi tiếp xúc bệnh nhân quá lâu Họ cũng có nguy cơ trở thành bị trầm cảm Nhưng mà không ai có thể giúp được họ cả Có khi họ cũng muốn từ bỏ con đường này Như là tôi đã từng suy nghĩ như thế Vì áp lực quá lớn Vì suốt ngày mình chỉ thấy bệnh nhân, chỉ thấy những năng lượng tiêu cực Và gần như không có thời gian để sống cho riêng mình Để được nuôi dưỡng tới tẩm những hạt giống lành, những năng lượng tích cực Nhưng mà vì y đức, vì phước lành trời cho, vì tâm nguyện phụng sự Cho nên họ cố gắng giữ nghề để tiếp tục cuộc chiến này Rất là khó để mình có thể hiểu hết tâm tình Những nỗi khổ niềm đau của các y bác sĩ Những người mà phải tiếp xúc với năng lượng không lành của bệnh nhân mỗi ngày Vì họ còn phải chịu nhiều áp lực từ đời sống nữa Từ gia đình, từ những người thân, từ đồng nghiệp Từ những biến động xung quanh Nhất là khi đại dịch quét qua toàn cầu Và hiện nay thì nó đang có mặt ở khắp mọi miền đất nước của chúng ta Các y bác sĩ bỗng dưng phải trở thành những chiến binh để bước ra tuyến đầu, để đảm đương trách nhiệm nặng nề và nguy hiểm nhất. Vì chỉ có họ mới có đủ kinh nghiệm, mới có đủ khả năng để đối ứng với dịch bệnh, mới giúp cho bệnh nhân thuyên giảm và cứu lấy mạng sống của họ. Với kẻ địch là dịch bệnh này thì quân đội chỉ đóng vai trò phụ thôi. Chỉ có thể bảo vệ an ninh Không cho mọi người ra đường khi có lệnh phong tỏa Hoặc là vận chuyển lương thực cho người dân thôi Trong khi các y bác sĩ chỉ là một người bình thường thôi Thậm chí là có những người chân yếu tay mềm, trói gà không chặt Vì đơn giản họ chỉ là người có bàn tay phục dược Họ có hạt giống để trở thành một bác sĩ Họ có tâm nguyện phục vụ cộng đồng Họ là người thông minh tài giỏi nhưng mà để đối đầu với đại dịch Thì nó đòi hỏi rất nhiều điều kiện khác Mà họ có thể là chưa chuẩn bị sẵn Thậm chí là họ đâu có được đào tạo qua môi trường quân đội đâu Họ đâu có được huấn luyện đối đầu với những nỗi hoang mang, sợ hãi Và cái chết luôn rình rập bên mình đâu Trong khi mọi người thì vẫn đang tích trữ lương thực Tìm một nơi an toàn hàng ngày sống bên người thân mà còn cảm thấy chán Rồi sinh ra bao nhiêu thứ tại lậu rồi còn phan đang rồi còn gây ra không biết bao nhiêu khó khăn Như là cứ lao ra đường vì những cái nhu cầu nó không quá bức thiết Để rồi trở thành bệnh nhân, trở thành ca lây nhiễm Rồi lại tiếp tục gây áp lực cho đội ngũ tuyến đầu Nếu như chúng ta có con em, có những người thân ở trong đội ngũ đó, đó Chúng ta theo dõi sát tình hình của họ Chúng ta cảm nhận thật sâu về những gì họ đang trải qua Chúng ta đặt tâm tư Để quan tâm, để nâng đỡ, thì chúng ta mới thấy hết những nhọc nhằn, những nỗi khổ niềm đau của các y bác sĩ. Họ không phải là thánh thần để có thể thổi bay hết những nỗi hoang mang sợ hãi. Họ cũng không phải là tiên Phật để có thể nhìn vạn vật, nhìn mọi thứ xung quanh, đâu cũng thấy bình an và bất động cả. Họ còn có những người thân cần được bảo vệ. Họ cũng cần không gian bình yên để thở Họ cần một khoảng nghỉ ngơi để nạp năng lượng. Họ cần những người xung quanh thúc giục nâng đỡ tinh thần. Và họ cần có những đồng đội mạnh mẽ cùng như họ. Họ cần có những người lãnh đạo, có tâm, yêu thương và thấy được những nỗi khổ niềm đau của họ để có một sự hợp tác hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Họ cần rất rất nhiều sự tiếp xúc xung quanh. Khi mà chúng ta ở một cái nơi rất là yên ấm, một nơi an toàn, Một nơi mà chúng ta có thể làm một số việc mà chúng ta ưa thích. Dù không được đi ra ngoài, nhưng mà chúng ta vẫn còn những người thân bên cạnh có thể bật tivi lên, có thể gọi điện thoại cho bất cứ ai, có thể làm một món ăn, một cái bánh gì đó. Mình rất là ưa thích. Tự do thoải mái, vô cùng so với các y bác sĩ ở nơi tuyến đầu. Thành ra rất là khó để mà các y bác sĩ nơi tuyến đầu luôn 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 lúc nào cũng nghĩ mình là một chiến binh. Vì như đã nói, bản chất của họ không được đào tạo như một chiến binh. Thứ hai là xã hội, cộng đồng vẫn còn rất nhiều người quên họ, không đủ quan tâm về họ, không hiểu được những nỗi khổ niềm đau của họ. Một cuộc chiến diễn ra mà có sự khác biệt rõ rệt giữa những người ở nhà được hưởng thụ cao cấp, được thỏa mãn, nhu cầu cá nhân tuyệt đỉnh. Với những người đang phải đối mặt với sự hiểm nguy Cái chết cận kề và áp lực công việc gần như là không thể thở được Thương lắm, thương vô cùng Tôi có những người bạn là lãnh đạo các bệnh viện hay là các bác sĩ hàng đêm tôi đều phải cố gắng dành ra một khoảng thời gian để trao đổi với họ Lắng nghe họ rồi mình động viên, yểm trợ tinh thần có những vị bác sĩ lãnh đạo một bệnh viện Nói rằng thầy ơi ngày mai con phải đi vào tâm dịch rồi Thầy có câu nào cho con không? Thì tôi nói rằng anh hãy đi những bước chân oai hùng Vững chãi và đầy từ bi của Đức Phật đi Và thầy sẽ bước đi cùng với anh Và quả thật là hàng đêm tôi đều dành một khoảng thời gian nhất định Để gửi năng lượng về cho họ Cầu nguyện họ luôn được an lành luôn được sự bảo hộ chở che của trời đất cho nên cần lắm sự tiếp sức của chúng ta giúp cho những y bác sĩ những chiến binh đang hy sinh vì sinh mệnh, vì đời sống của chúng ta nơi tuyến đầu theo tôi ít nhất đó là những y bác sĩ ở các bệnh viện tư kể cả những y công những nhân viên hành chính đã từng có kinh nghiệm hoạt động trong bệnh viện đều nên ra tuyến đầu Để tiếp sức Cho những người Đồng nghiệp của mình Để họ có thời gian nghỉ ngơi Vì giá như các y bác sĩ Họ có một khoảng nghỉ ngơi Được ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ Được trò chuyện với người thân Và Được thiền tập Ít nhất là nghe được Các chuỗi radio nâng dậy tâm hồn của chúng tôi Vì có rất nhiều y bác sĩ Đã nói với chúng tôi rằng là Họ cảm thấy được nuôi dưỡng được nâng đỡ rất nhiều từ những bài phát thoại hay là các chuỗi radio những lúc mà tranh thủ nghỉ ngơi thì họ bật ngay tiền buôn thư để thư giãn sâu để nạp lại một chút năng lượng và tôi cũng đã bàn rất nhiều với các anh chị lãnh đạo các bệnh viện làm sao để có thể đưa radio này vào trong bệnh viện để yểm trợ tinh thần cho ý bác sĩ hoặc là nên thiết lập một cái kênh tư vấn Dành riêng cho đội ngũ y bác sĩ Nhiều khi chỉ cần lắng nghe thôi Hoặc là vài câu an ủi vỗ về Nhắc họ quay về thư giãn Quay về an trú Nhắc họ quay về với tâm phụng sự Với tinh thần dấn thân, hy sinh Nhắc cho họ nhớ là họ đang làm một việc vô cùng vĩ đại Mà đất nước, con cháu ngàn sao sẽ luôn biết ơn họ Và nếu không có họ thì Đất nước này sẽ không biết đi về đâu Và cái kênh tư vấn đó cũng có thể kết nối luôn với gia đình của các y bác sĩ để có sự tư vấn hướng dẫn về tinh thần, đặc biệt cho họ vì những người thân của họ đã bước ra tuyến đầu, đã là những chiến binh dấn thân và hy sinh cho đất nước. Đáng được như thế lắm chứ. Và chúng tôi đang cố gắng triển khai dự án đó. Mong sớm sẽ trở thành hiện thực. Và ngoài ra để tiếp xúc cho y bác sĩ thì hậu phương của chúng ta phải thật sự vững chắc. Trước hết là chúng ta cố gắng thực hiện quy tắc 5K Bảo vệ sự lây nhiễm của bản thân Đừng có lao ra ngoài đường vì những nhu cầu không quá cần thiết Để rồi lây nhiễm rồi trở thành bệnh nhân Rồi lại làm phiền làm khổ Tăng thêm áp lực cho đội ngũ y bác sĩ còn đang rất là thiếu thốn Và ở hậu phương thì chúng ta cố gắng để trích ra một phần của cái tiền bạc của mình Để hỗ trợ việc mua sắm các thiết bị y tế chất lượng nhất để bảo hộ sự an toàn cho y bác sĩ của chúng ta Và ngoài ra thì chúng ta phải giữ niềm tin yêu giữ năng lượng an lành gửi đến đội ngũ y bác sĩ bằng cách là viết thư, bằng cách là làm thơ sáng tác nhạc, nhắn tin, gọi điện thoại hay là làm bất cứ điều gì đó để kết nối với những người đang trong bối cảnh rất là bất ngặt và đầy nguy hiểm như là các y bác sĩ thì chúng ta có thể học theo cách của những người ở New York khi mà đại dịch càng quét ở nơi đó Họ thể hiện lòng biết ơn và cổ vũ tinh thần y bác sĩ Bằng cách là 7 giờ tối họ sẽ cùng nhau vỗ tay liên tục trong suốt vài phút Để gửi năng lượng, truyền cảm hứng đến đội ngũ y bác sĩ Với thông điệp rằng các anh chị hãy cố gắng hết mình nơi tuyến đầu Chúng tôi sẽ là hậu phương vững chắc ở tuyến sau Luôn giữ vững sự an toàn luôn giữ vững niềm tin, thậm chí là chúng tôi sẽ tìm thêm nhiều cách nữa để hỗ trợ cho y bác sĩ nơi tuyến đầu hoặc là gia đình của quý vị. Cho nên chúng ta cần lắm sự nhìn lại để thấy được sự liên hệ giữa mình với những người đang hy sinh cho chúng ta nơi tuyến đầu là đội ngũ y bác sĩ để chúng ta có được những hành động thiết thực và nhân văn hơn. Tôi xin được phép thay mặt đại chúng. Ở khắp nơi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ, tất cả các nhân viên làm trong bệnh viện đã đem hết trái tim mình ra cống hiến, kể cả hy sinh để cứu lấy và bảo vệ sinh mạng cho đồng bào của chúng ta. Ân đức này chắc chắn trời đất sẽ đền đáp và chúng tôi cũng sẽ tìm nhiều cách để đền đáp. Ít nhất là chúng tôi xin hứa sẽ trở thành hậu phương thật vững chắc đầy tin tưởng. Chúng tôi cầu nguyện cho quý vị luôn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều an lành, mạnh mẽ, sớm đẩy lùi được dịch bệnh. Chúc gia đình quý vị cũng được thật an toàn, thật nhiều an lành, để luôn là nơi ấm áp để quý vị sớm quay về. Một lần nữa, xin cảm ơn những chiến binh thầm lặng.
3: Return to the freedom within calming body and Baiting with an infant
1: trong những ngày tháng ngỡ như dài miên man này đôi khi còn không rõ là ngày hay đêm khi các y bác sĩ phải liên tục chiến đấu giành giật lại sự sống của bệnh nhân nhiễm Covid-19 thì nguồn năng lượng không thể thiếu đối với họ chính là tình cảm ấm áp giữa người với người khi mà hoàn cảnh lúc này không cho phép họ được ở bên cạnh những người ruột thịt thân yêu trong gia đình thì những người cộng sự kề vai sát cánh lại trở thành gia đình thứ hai để nâng đỡ, quan tâm và săn sóc cho nhau khi đuối sức, bất ổn. Tình cảm qua gian khó này chắc chắn là vô cùng ấm áp khi mà họ sớm tối bên nhau và được chứng kiến những giá trị thiêng liêng bừng nở trong những giờ khắc hiểm nguy và thách thức nhất. Cũng chắc chắn rằng những tình cảm đẹp đẽ ấy sẽ mãi được trân trọng và nhớ về trong suốt những năm tháng sau này của cuộc đời. Bây giờ... Kính mời quý vị đến với một bài tâm sự ấm áp và chân thành mang tên Viết về em tôi của thạc sĩ, bác sĩ Phạm Công Khánh viết cho người anh em đang cùng chung bước trong cuộc chiến chống dịch của mình. Bài viết được thể hiện qua giọng đọc của Bảo Linh.
4: Tôi và em cùng làm việc tại Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh đã lâu Tôi và em gặp nhau tại phòng mổ rất nhiều lần Tôi và em cùng sống tại một chung cư cũng gần 3 năm rồi Nhưng gần như chưa từng nói chuyện với nhau Khi nhận được danh sách tham gia công tác tại Bệnh viện Giả Chiến số 6 Tôi thấy tên em, người sống cùng chung cư với tôi Mừng lắm, tôi đã gọi cho em và nhờ em hỗ trợ tôi với vai trò phó nhóm trưởng, phụ trách chuyên môn Khi đến chiến tuyến, bệnh viện giả chiến số 6 Tôi và em là những đàn anh lớn và có chức trong nhóm Nên được đặt cách nhường những chỗ ở tốt cho đàn em Tôi và em cùng ngủ trên hai chiếc ghế xếp Được đặt ở phòng khách gần lối ra vào Em vẫn vui vẻ chấp nhận Trong ăn uống, em càng làm tôi bất ngờ hơn khi em chưa bao giờ bỏ thừa đồ ăn. Dù đôi lúc tôi khuyên khi thấy những đồ ăn không còn đảm bảo, em cười xòa và nói <cười> không sao đâu anh, em dễ ăn lắm, bỏ đồ ăn ổn lắm. Trong công việc, tôi đã mạnh dạn đề cử em làm trưởng khoa Lâm sàng hai vì tôi nhận ra ở em tư duy tổ chức. đúng vậy, em đã không làm tôi thất vọng với vai trò này. em đã tổ chức tốt mọi việc từ nhập viện Điều trị, xét nghiệm và ra viện cho người F0 Để các đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ Em cũng mát tay đào tạo các bạn trẻ Là những bác sĩ tình nguyện trẻ Đến từ y học cổ truyền và sinh viên tình nguyện Sau 2 tuần làm việc Thì các bạn trẻ này đã thành thạo công việc nơi chiến tuyến Không kém gì so với các đàn anh dày dạng kinh nghiệm Em cũng chính là người nắm vững quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn để đảm bảo an toàn cao nhất cho đồng đội làm việc trong môi trường có nhiều nguy cơ lây nhiễm. Những hôm thang máy bị hư hay hoạt động không theo quy trình thì cũng chính em là người đứng ra giải quyết. Để mọi hoạt động của toàn khu A2 và A3 với hơn 2.000 người bệnh do nhóm từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách được diễn ra thuận lợi. Sau giờ làm việc, hai anh em thường đi dạo. Và tâm sự về những trăn trở trong công việc Và cùng tìm ra hướng giải quyết tốt nhất Để công tác điều trị đạt được hiệu quả cao nhất Và an toàn cho nhân viên y tế Nhằm giảm thiểu tối đa việc mất lực lượng Hằng đêm tôi vẫn được vui lây Khi nghe em gọi điện về nhà tâm sự với vợ con Nghe hai nhóc của em cứ tiếu tích vui đùa với em rất hạnh phúc Em từng nói với tôi khi hoàn thành công tác em sẽ về nhà và ăn những món em thích nào là bún bò nào là bò kho và em khoe bà xã của em nấu rất ngon thế nhưng vào những ngày cuối cùng mọi người đang háo hức được về khi kết thúc thời gian công tác thì em lại nói em sẽ ở lại tôi rất bất ngờ và hỏi sao vậy em em nói Em ở lại để chăm sóc những đồng nghiệp không may bị nhiễm trong quá trình công tác. Tự đáy lòng, tôi cảm phục em vô cùng. Cảm phục một tấm lòng hy sinh vì đồng nghiệp ở nơi chiến tuyến. Em đã gạt qua niềm hạnh phúc của bản thân để đồng đội của mình được an tâm điều trị và sớm trở về cuộc sống bình thường. Và hôm nay, khi những đồng nghiệp cùng chiến đấu với em 4 tuần qua, người về nhà cách ly... Người đến khách sạn cách ly Thì chỉ còn em trong căn phòng đó Khi nhận tin em test nhanh dương tính Lòng tôi như thắt lại Đêm qua em nói em không khỏe Vì nghĩ mình bị mất ngủ đêm trước Sáng nay Điều đầu tiên khi thức dậy là tôi hỏi Em khỏe chưa? Em vui vẻ nói Ngủ một đêm là em khỏe rồi Khi tôi hỏi em ổn không? Em vẫn với giọng nói vui vẻ như ngày thường trả lời Em ổn mà Tôi khuyên em Em giữ gìn sức khỏe nhé Nghỉ ngơi đi Đừng làm gì nữa nha Em lại cười xòa (cười) Dạ em cảm ơn anh Dù nghe giọng em rất lạc quan Nhưng tôi thật sự xúc động Và muốn viết ra những dòng này Như một sự tri ân về em Một bác sĩ mà tôi thật sự ngưỡng mộ Cả về chuyên môn lẫn đức độ Tôi cầu mong em bình an, mau phục hồi sức khỏe và sớm trở về với gia đình thân yêu của em. Người bác sĩ rất đáng ngưỡng mộ và trân trọng ấy của chúng ta là Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thành, khoa tai mũi họng.
0: Một khi cơ thể mắc bệnh không chỉ có phần thân thể vật lý mà chúng ta nhìn thấy được bị thương tổn Mà cả tâm lý của bệnh nhân cũng có những biến chuyển bất thường Do vậy mà phẩm chất thiên liên của người lương y thực sự không chỉ nằm trong chuyên môn có thể điều trị được bệnh tật thể lý Mà còn là khả năng lắng nghe và xoa dịu tâm hồn với trái tim từ ái và cảm thông Tình thương lớn này chính là dược liệu tuyệt vời, có công năng chữa lành nỗi khổ, niềm đau hiệu quả nhất. Đặc biệt là trong thời đại ngày nay, khi chúng ta đối diện với đại dịch Covid-19, với nhiều khủng hoảng vốn ăn sâu vào không chỉ người mắc bệnh, mà sẽ còn để lại những thương tích về tâm lý trong cộng đồng mãi về sau. Thì dược tính trong lành lắng dịu của tình thương sẽ là điều cần thiết hơn nữa Từ tất cả các y bác sĩ và nhân viên y tế Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe một bài viết mang tựa đề Dược tính trong tâm với những chia sẻ rất khiêm cung và đáng trân trọng Của bác sĩ Phạm Nguyên Quý qua giọng đọc của Hồng Ánh
5: Tôi từng khóc thầm vì bài học mà bệnh nhân của tôi đã vô tình dạy bác sĩ Tôi vẫn nhớ như in lần khám với bà Bệnh nhân 70 tuổi không may mắc ung thư tụy di căn phổi Bà có nhiều dịch tích trong ngực Còn gọi là tràn dịch màng phổi Và cần chăm sóc giảm nhẹ 4 tháng trước bà còn bị thêm di căn da thành ngực Liên quan tới thủ thuật đặt ống thông để giảm dịch ngực Ở một bệnh viện khác Vì đau ở thành ngực Bà cũng đã được xạ trị vào khối u Cơn đau được khống chế một thời gian Khi bị đau lại Bà được giới thiệu tới bệnh viện của tôi Bởi gần nhà Chúng tôi nói chuyện thăm hỏi ban đầu khá vui vẻ Nhưng khi tôi sờ vào cục u trên da Để thăm khám Bà đột nhiên bật khóc Tôi hơi hoảng Liền hỏi ngay tại sao Bàn tay bác sĩ ấm Làm tôi dễ chịu quá Bà nói Bà thật tình kể tiếp Một chuyện bất ngờ hơn Đi khám ở các bệnh viện 4 tháng qua Bà không được ai chạm tới chỗ đau đó Ở đâu Người ta cũng chỉ hỏi bệnh kê đơn thuốc giảm đau Xem hình chụp CT Rồi chỉ cho bà cục u Trên màn hình máy tính Tôi vừa nghe chuyện Vừa nghĩ đến cách giải thích để bênh vật cho những đồng nghiệp bận rộn của mình Rằng khối u đã quá rõ ràng trên hình ảnh Nên bác sĩ nghĩ rằng không cần phải chạm tới Hay bác sĩ bận rộn quá không thể chờ người bệnh kéo áo lên xem Việc chạm vào cục u thường không thay đổi chiến lược điều trị Và có thể bác sĩ cũng đã không có thời gian nghĩ tới cảm xúc của bệnh nhân May thay, bà không khóc vì giận bác sĩ mà vì cơn đau dây dẫn tự nhiên mất đi không ngờ. Bà không biết rằng tôi cũng đã khóc thầm sau khi gặp bà, từ bài học mà bà đã vô tình dạy cho bác sĩ. Tôi khóc vì hóa ra bàn tay vụng về của mình lại có thể ý nghĩa đến vậy với một ai đó. Mấy tháng sau, một bệnh nhân khác nói với tôi rằng Cô cũng cảm thấy dễ chịu khi được bác sĩ thăm khám. Tôi thầm cảm ơn cô vì đã giúp các bác sĩ trẻ như tôi thêm động lực. Bệnh nhân vừa là người thầy của bác sĩ, vừa làm nghề thầy thuốc trở nên ý nghĩa. Hầu hết, bệnh nhân thật ra kỳ vọng khá lớn vào việc được bác sĩ thăm khám trực tiếp. Hầu hết, họ vẫn nghĩ rằng bác sĩ phải sờ, nhìn, nhìn gõ, nghe hoặc ít nhất sờ vào người thì mới gọi là đi khám Cho dù các chỉ số như huyết áp, nhịp tim đã có y tá lấy bằng máy hoặc đo tự động Nhiều bệnh nhân ở Nhật nói với tôi rằng họ vẫn muốn được bác sĩ bắt mạch truyền thống dù chỉ vài giây Trong bối cảnh phòng khám bận rộn nhu cầu kinh điển này có thể khó thực hiện Nhưng tôi luôn tự nhắc mình Để không làm bệnh nhân buồn lòng Lần khác Tôi có duyên gặp một bệnh nhân Bị khó thở vì ung thư phổi Kèm tràn dịch màng phổi Các bác sĩ trước đó Đã nói với bà rằng Khó thở vì phổi đã ngập nước Sau khi gõ Nghe tiếng phổi của bà Tôi cười Nói với bà rằng Dịch chỉ chiếm một phần ba ngực Và hai phần ba còn lại Vẫn chạy tốt Bà bớt khó thở ngày chiều hôm đó. Thật khó tin, một bệnh nhân vẫn than khó thở với thuốc an thần morphine liều tối ưu lại khỏe hơn chỉ nhờ một câu nói. Khó tin hơn, bà cũng đã là người nhận dự đoán có lẽ chỉ còn sống tầm 6 tháng, nhưng rốt cuộc sống lâu gấp 4 lần. Chính bác sĩ còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ vào ngày mai. Sao có thể dự đoán chính xác Thời gian sống của bà Bệnh nhân cười phá lên gật gù Khi tôi nói tiếu lâm như vậy Bằng việc vực dậy niềm tin Tinh thần của bà Đã cải thiện rõ rệt Với một số biện pháp khác như Thay đổi tư thế nằm Ngồi cho dễ chịu Dùng thêm các dụng cụ hỗ trợ Để bà tập trung vào hiện thực Và tiếp tục sở thích đang len Chúng tôi đã giúp bà Đã sống thêm một thời gian Ý nghĩa Nói chuyện với bệnh nhân Nhất là người mắc ung thư giai đoạn cuối Là cả một nghệ thuật Nhiều người hỏi rằng Như vậy có gọi là nói dối bệnh nhân hay không Khi ly nước chỉ còn một phần ba Tuyên bố mất hết hai phần ba rồi Hay vẫn còn một phần ba đấy Không thay đổi sự thật phủ phàng Nhưng có thể thay đổi nhận thức về cuộc sống của người bệnh Bệnh nhân không chỉ đau khổ vì sự thật mà còn đau khổ vì cách diễn giải sự thật đó. Đôi khi, đau khổ là do chính người bệnh hoặc người thân tự ám thị, tự liên tưởng, mà bác sĩ phải là người nhận ra và giải quyết những khúc mắc thầm kín đó. Một bác sĩ đàn anh nói với tôi rằng, điều này đã được viết trong kinh Dược Sư từ mấy nghìn năm trước. Người thầy thuốc cần uống lưỡi 7 lần khi nói chuyện, với tâm thanh tịnh, Cầu nguyện sự tốt lành cho bệnh nhân Nghe thật mơ hồ Nhưng những điều Đức Phật dạy Không phải không có lý Nhiều bệnh nhân ở Việt Nam nói với tôi rằng Cũng là loại thuốc đó Nhưng khi gặp được bác sĩ ân cần quan tâm Giao tiếp bằng thân, khẩu, ý tốt đẹp Thì họ thường tự tin hơn vào kết quả điều trị Đức Bồ Tát Phổ Hiền từng nói với đồ đệ rằng Hãy vào rừng tìm những loại cây không phải là thuốc mang về đây cho ta. Ngũ ý rằng, cái gì cũng là thuốc mà cũng không phải là thuốc. Tất cả phụ thuộc cách dùng và hiệu quả còn phụ thuộc vào dược tính trong tâm mỗi người. Ai cũng có khả năng trở thành Phật dược, chính là bởi dược tính trong tâm mình. Tôi viết những dòng này, Khi thế giới đang hoang mang vì dịch bệnh Trong thời buổi vật chất được ưu ái Thông tin lan tràn trên mạng Nhiều bệnh nhân dễ bị lung lạc bởi các bài thuốc Hay điều trị tiên tiến qua Youtube, Facebook, Google Hoặc nghĩ rằng phải chụp chiếu bằng máy móc hiện đại mới yên tâm Lời nói của bác sĩ nhiều khi không được xem trọng Tuy nhiên tôi vẫn tin rằng sẽ có lúc Người ta nhận ra không gì thay thế được giá trị của dược tính trong mỗi người thầy thuốc. Tiền bạc, danh vọng có thể là mục tiêu mà nhiều người hướng đến trong thời gian ngắn. Nhưng nuôi dưỡng được dược tính mới là yếu tố giúp bình an lâu dài. Thầy tôi, một người Nhật nói với chúng tôi như vậy.
6: Chạy đến bên người, chia ra niềm hân hoan Tôi là con sông, trôi về biển lớn Người là hạt riêng, hóa kiếp thành cơn mưa Nhìn đoá hoa đời, như gió bay ngang trời miệt mai tháng năm dài thương ai nặng đôi vai yên từ trong tâm an lành thân âm một bàn tay nắm hòa kiếm vào con sông mọi rồi cũng qua, chỉ tình thương ơ lại Ngồi ngấm những tàn phai, rơi dựng theo ngày bão Người vẫn ở trong tôi, như tôi mãi trong người Xin cảm ơn thành thật, cho tôi được về tôi
1: Trong cuộc chiến không tiếng súng này, có thể nhân viên y tế phải chịu đựng những thiệt thòi, rủi ro, nhưng họ đã chọn phương án không được phép trùng bước vì trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của người dân đang được đặt trên vai. Trân quý những hành động, tinh thần hy sinh cao cả, Tương thân tương ái của những nhân viên y tế, bác sĩ Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thành phố Hồ Chí Minh đã gửi một lá thư đồng viên với những dòng tri ân đầy cảm xúc yêu thương quý mến. Qua đó, gửi trọn niềm tin vào đội ngũ y bác sĩ và nhân viên của Bệnh viện nói riêng và toàn ngành y tế nói chung. Kính mời quý vị lắng nghe lá thư xúc động này qua giọng đọc của Hồ Tiến Đạt.
7: Quý anh chị em đồng nghiệp, cùng toàn thể nhân viên Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng như các bạn nhân viên của các đơn vị dịch vụ, đối tác đang cùng làm việc và hỗ trợ Bệnh viện của chúng tôi, thân mến. Chúng ta không thể không thừa nhận, chúng ta đang phải đương đầu với cuộc chiến Covid-19 lần thứ tư đang rất phức tạp và nguy hiểm, dựa trên số bệnh nhân mắc và các ca tử vong. Hiện nay, Việt Nam đã có mặt trong top 10 các nước châu Á về số ca mắc và tử vong vì Covid-19 trên bảng tổng kết của Worldometer. Những ngày này, tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, ngôi nhà chung của chúng ta, thực bận rộn. Vì một nửa diện tích bệnh viện phải chuyển công năng thành khu điều trị Covid-19 do áp lực điều trị để giảm tử vong các ca nặng, chăm sóc toàn bộ việc ăn uống cho các bệnh nhân này, cũng như nhân viên y tế, cùng việc đảm bảo vệ sinh, phòng bệnh, môi trường. Vì số KF0 ngoài cộng đồng đến khám chữa bệnh ngày càng tăng, vì số nhân viên y tế thuộc khu phong tỏa ngày càng nhiều khiến lực lượng bị mỏng đi. Thêm vào đó là số nhân viên bị nhiễm do tham gia nhiệm vụ. Vì phải đảm bảo tính hiệu quả của các hoạt động điều trị bệnh nhân, cũng như các hoạt động khác như truy vết, tiêm chủng, tham gia các bệnh viện giải chiến, bệnh viện thu dung. Và còn vô số những hoạt động khác để chiến đấu với kẻ thù giấu mặt virus SARS-CoV-2 Nhưng, nếu chúng ta không bảo vệ cộng đồng thì ngay cả mạng sống của những người thân quen cũng sẽ khó bảo toàn trước sự lây lan của đại dịch Covid-19 Chưa lúc nào như lúc này các bạn nhân viên y tế phải đối mặt với những khó khăn như điều kiện làm việc có bất tiện hơn, chỗ ăn nghỉ có eo hẹp hơn cường độ công việc và tinh thần tâm lý có căng thẳng hơn Dù sao đi nữa Tôi vẫn tin rằng chúng ta đều tự hào với ngành nghề đã chọn Và mục đích tốt đẹp đang theo đuổi Đó là mỗi người chúng ta được an toàn trong một cộng đồng an toàn Ở vai trò là người đứng đầu bệnh viện Tôi rất biết ơn về mỗi sự hy sinh và chịu khó của từng nhân viên y tế Trong từng hoàn cảnh, các đồng nghiệp đều phát huy tinh thần trách nhiệm cao Để trở thành những chiếc khiên mạnh mẽ bảo vệ cộng đồng Tôi tin rằng, cộng đồng không quên được hình ảnh thực xúc động của những người chiến sĩ trên mặt trận y tế đang chiến đấu thầm lặng trong những bộ quần áo ướt sũng mồ hôi sau những lần lấy mẫu, những bàn tay sần da vì sử dụng găng tay y tế kéo dài, sự kiên trì hàng giờ đồng hồ để an ủi những bệnh nhân không thể ở bên gia đình của họ. Thật cảm ơn khi các bạn đã cùng gánh vai để mạo hiểm mạng sống của mình cho rất nhiều người. Qua những hy sinh cao cả đáng trân trọng của mình Nhưng Còn gia đình mình thì sao? Nhân viên y tế chúng ta Cũng là con người bằng xương bằng thịt Với những nỗi lo âu căng thẳng Khi nghĩ đến gia đình Người thân của chúng ta Cũng đang trong giai đoạn giãn cách Khi chúng ta đang phải trực chiến Chăm sóc bệnh nhân Covid-19 Thì người thân, vợ chồng, con cái Của chúng ta ra sao? Ai chăm sóc? Các bạn ơi! Có bao điều chúng ta đang trăn trở Chiều nay Tôi cũng gặp phải một câu chuyện Về một gia đình nhiễm Covid-19 Hai anh chị chủ nhà trong khu phong tỏa Bị phát hiện nhiễm bệnh Và đã được đưa đến bệnh viện thu du Sau đó mẹ và con của họ Cũng phát hiện bị nhiễm Covid-19 Nhưng người mẹ có triệu chứng nặng Phải nhập bệnh viện trung tâm cùng với cháu nội Người mẹ có diễn tiến suy hô hấp nặng Rồi tử vong Trong lúc không có một người thân bên cạnh Giữa cảnh khổ của người bệnh Nhân viên y tế của bệnh viện đã xem họ như người thân Nên tiến hành khâm liệm và hỏa táng theo quy định phòng dịch Thật ngậm ngùi đúng không các bạn? Không ai biết ai Ngay cả trong phút lâm chung của một người ngay trong thời bình Mà chẳng gặp một người thân nào Quả thực là kinh khủng Tôi vô cùng đồng cảm mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt bất lực của anh em Đứng trước nhiều trường hợp bệnh nhân tiến triển nặng rồi mất đi Trong khi số ca nhiễm bệnh đang tiếp tục tăng theo cấp số nhân Thật vậy, thành phố Hồ Chí Minh đang thống kê mỗi ngày có hơn 1.000 ca, rồi 2.000 ca, rồi 4.000 ca. Và ngay tại bệnh viện, chúng ta đã từng tận mắt chứng kiến cảnh đồng nghiệp của mình bị nhiễm Covid-19 trong quá trình phục vụ. Vì thế, việc nhân viên y tế chúng ta đang kiệt sức là điều thật dễ hiểu. Nhiều bệnh viện đang quá tải vì phải phân chia lực lượng để hỗ trợ các công tác khác như lấy mẫu, xét nghiệm, chích ngừa vaccine cho cộng đồng. Chăm sóc và điều trị bệnh nhân Covid-19 Lại còn việc chăm sóc và điều trị các bệnh nhân Mắc các bệnh cấp tính và mãn tính Không nhiễm Covid-19 Tuy nhiên, hơn bao giờ hết Lúc này, người dân đang rất cần được chăm sóc y tế Các bạn ơi, những ngày đầu tập tỉnh Bước chân vào giảng đường y khoa Hình ảnh người nhân viên y tế Với một trọng trách cao cả Là mang đến tia hy vọng Đôi khi thật hiếm hoi cho mọi gia đình Luôn theo ta từng bước đi Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, rất nhiều gia đình đang tan vỡ vì Covid-19 đang diễn tiến kéo dài và phức tạp. Vì thế, các bạn thực sự là người ơn của cộng đồng và xin đừng bao giờ từ bỏ vì khó khăn. Các bạn ơi, mọi người dân đang rất cần các bạn. Tôi vẫn tin chúng ta sẽ lại cùng nhau, làm được và vượt qua mọi thử thách. Xin được tri ân từng đóng góp Và mong rằng trong thời gian sắp tới Từng nhân viên y tế của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Sẽ giữ vững tinh thần cũng như trách nhiệm của người cán bộ y tế Để đem lại bình yên cho thành phố và đất nước yêu quý của chúng ta Cảm ơn các bạn rất nhiều Vì đã dũng cảm chiến đấu với đại dịch Để giữ cho tất cả chúng ta được an toàn Thật không có từ ngữ có thể diễn tả vai trò của các bạn quan trọng như thế nào Tôi hy vọng rằng Các bạn sẽ không chủ quan để giảm thiểu các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và gia đình. Những dòng chữ ít ỏi này không thể diễn tả những tình cảm chân thành của tôi. Đại diện lãnh đạo bệnh viện, một người dân của thành phố Hồ Chí Minh, tôi cùng gia đình xin bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các bạn, những chiến sĩ trên mặt trận y tế đang bảo vệ thành phố an toàn. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn các bạn đã và đang phục vụ cộng đồng với lòng kiên nhẫn Tính trách nhiệm Và sự tận tụy quên mình Từ ngày này qua ngày khác Tuần này qua tuần khác Xin cảm ơn các bạn Bác sĩ Võ Đức Chiến Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
8: Người đi quanh Thân thế của người Một trăm năm tiếng thở dài ngày vinh quang hay tháng ngậm ngùi ngày âu lo theo tóc móc dài làm con sông cho tháng ngày trôi chợt cây non trên núi đâu thai trong từng giọng nói có mau Đêm đêm mơ thấy mặt trời Mập trong tim trong mắt loài người Người đêm đêm mơ thấy nụ cười Nở trên môi trên khắp cuộc đời Lúc tình ra thấy lại xác người Đang, người gian nan mơ ước bình thường làm sao đến gần hy vọng cuộc vui chung đường hôm qua tôi thấy được rồi xin nhắc từ đầu cùng anh em trên khắp địa cầu hãy gần nhau và riêng tôi xin có một ngày ngồi thông song trao đến
1: không tài nào mường tượng nổi những thách thức và gian truân mà đội ngũ y bác sĩ đang phải đối đầu trong các bệnh viện chữa trị và chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 vào lúc này. Nếu những khó khăn về mặt thể chất như ăn ngủ thất thường, sự ngột ngạt khi không được hít thở khí trời dưới nhiều lớp áo phòng hộ bức bối, thân thể rã rời sau hàng tiếng đồng hồ làm việc không nghỉ và vô số những trăn trở không kể hết được tên thì có một điều chắc chắn đớn đau hơn cả. Đó chính là chứng kiến bệnh nhân, đồng nghiệp và đôi khi là cả gia đình người thân của họ bị nuốt chửng bởi những làn sóng dịch bệnh tai quái. Cuộc chiến này không là của riêng ai, do đó để chúng ta có thể chiến thắng được đại dịch thì tất cả các nhân viên y tế đều cần phải bước lên tiếp sức cho lực lượng thành lũy. Những chiến lược sáng suốt và quyết liệt lúc này cũng là vô cùng quan trọng và cả sự đồng lòng hợp tác thật vững mạnh của hậu phương. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải siết chặt tay nhau để cùng vượt qua thời khắc mang tính quyết định này. Phần cuối chương trình xin mời quý vị đến với bài thơ mang tên Phải sống thật rực rỡ do Thầy Minh Niệm sáng tác và gửi gắm với rất nhiều yêu thương, tin tưởng đến đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu. Bài thơ sẽ được diễn đọc bởi Trần Ngọc Sang và Hồ Tiến Đạt.
7: Không ai đến cuộc đời này Để làm chiến binh Nhưng cuộc sống không phải lúc nào Cũng có thể thản nhiên chọn lựa
0: Không thể nào cố gắng đứng bên ngoài Với ánh mắt vững dưng Không thể nào giả vờ như bé thơ Phó mặc hết sự đời cho người lớn Không thể nào trú ẩn nơi ấm êm Giữa lúc bên ngoài lên cơn nguy biến Không thể nào bỏ mặt nhau mà lòng không đau đớn Khi bao kẻ cận kề cái chết trong tất gạn
7: Nhưng đâu ai là thánh thần để thổi bay hết những nỗi hoang mang Đâu ai là tiếng Phật Để nhìn đâu cũng thấy tâm bình yên và bất động Đâu ai được huấn luyện như một chiến binh Để sẵn sàng xuân trận Với máu nóng sụp sôi như không có gì để mất dù bất cứ
0: hy sinh nào cũng đánh đổi những niềm riêng. Những ngày tháng biến động lịch sử này sẽ chẳng thể nào lãng quên. Cơn bão đại dịch quét trơ trọi khắp địa cầu, đến mọi miền đất nước. Y bác sĩ phải xông ra tuyến đầu thành người hùng không biết trước. Một cuộc chiến cam go vì kẻ thù không nhìn thấy được và biến chủng khôn lường hơn cả những ác ma.
7: Một cuộc chiến mà một binh bị động hoàn toàn và vẫn chưa thấy lối ra Những vũ khí phòng vệ thô sơ cũng không biết lần nơi đâu xin ai trợ giúp Những kế sách non tay, những thủ tục quan liêu, những dùng binh bất cập Những trái tim vẫn chưa cắn đầy nhiệt huyết cùng hòa chung nhịp đập Khi sâu thẳm tâm hồn ai cũng có đau đớn
6: xót xa
0: Một cuộc chiến mà những người tôn thờ y đức vẫn chưa chịu bước ra Những bác sĩ, điều dưỡng, y công hay bất cứ nhân viên nào trong bệnh viện Những nỗ lực lạc quan vẫn chưa đủ để đảo ngược thế cờ nơi chiến trận Những lãng quên nơi hậu phương tự cho mình quyền bất cẩn Phá hỏng thành lũy an toàn ngừng tiếp sức cho nhau Xin một lần trực rỡ Dù phải làm
7: đóa sen trong biển lửa thật đớn đau Nổi lại những cánh tay của con cháu trồng tiên Đã nghìn năm lưu lạc Còn nỗi sợ nào nữa đâu Khi bên nhau vững tin cùng cất cao tiếng hát Còn tần số rung động nào hơn Khi triệu triệu trái tim cùng tỏa sáng hào khí ngất trời Sẵn sàng vị
0: quốc vong thân Một lần đến trận gian này phải sống thật rực rỡ như ánh trăng dù có lúc hiện chẳng tròn đầy nhưng sâu xa vẫn chưa bao giờ lặng khuất
9: Minh sung sướng nếu ba mặc thì đất nước sẽ ra sao? Hmm. Ai không lo ngày mai, ai chẳng cần được sống nhưng đâu không hy sinh ngày hôm nay, ngày mai có đến nếu run sợ thì đất nước có yên bề sáng quanh subscribe
0: Kính thưa quý vị, những ngày này chúng ta chưa từng nghĩ rằng chỉ một cái ôm hay khoác vai thân mật bạn bè lại phải hẹn Những ngày này nhiều bệnh viện và trung tâm y tế vẫn đang được khẩn trương thành lập Nhiều đoàn y bác sĩ từ các tỉnh thành đã được chi viện khẩn cấp vào hỗ trợ Sài Gòn chống dịch Chúng ta, mỗi người lúc này đều có thể cứu người theo những cách khác nhau Bình tĩnh, sáng suốt, chắc lọc thông tin Truyền trao cho nhau năng lượng và tinh thần tích cực Cũng là một cách Chúng ta hãy chung tay chia sẻ Với nỗi nhọc nhằn của các y bác sĩ Bằng cách bảo vệ chính mình Với nguyên tắc 5K Mình có an toàn và bình tĩnh Thì mới có thể lo lắng Chăm sóc và nhắc nhở cho người thân Từ đó giúp giảm thiểu số ca lây nhiễm Đang gây áp lực lớn cho các y bác sĩ
1: Chúng ta đang sống và dịch bệnh vẫn đang diễn ra. Vì vậy, đừng chờ đợi đến khi dịch bệnh ổn định, chúng ta mới cho phép bản thân mình được sống một đời sống ổn định. Hãy giúp đỡ mọi người ngay khi chúng ta có cơ hội và khả năng. Hãy dành sự biết ơn gửi đến những người đang phải đương đầu trực tiếp với dịch bệnh và canh gác cho sự an nguy của chúng ta. Trong giai đoạn cấp thiết này, khi các y bác sĩ đang kiệt sức vì bệnh viện quá tải, xin hãy cùng chung tay nâng đỡ. Và bảo vệ những người đang bảo vệ chúng ta Bởi nếu lực lượng che chắn cho cộng đồng thất thủ Thì ngay cả mạng sống của những người thân quen Cũng sẽ khó bảo toàn trước sự lay lan của đại dịch Covid-19
0: Khi đại dịch này qua đi Có lẽ mỗi người trong chúng ta Dù ở hoàn cảnh nào Cũng sẽ nhớ rất nhiều những ngày tháng mà chúng ta đã cùng nhau đi qua Tính đến thời điểm này, chương trình ủng hộ nguồn tiếp sức cho tuyến đầu mang tên Chỉ Tình Thương Ở Lại ra mắt trên trang web www lại org đã nhận được gần 9 tỷ đồng cùng với nhiều hỗ trợ cả về vật phẩm lẫn vận chuyển trang thiết bị. Thay mặt Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức, Xin được gửi những lời tri ân chân thành nhất đến tất cả những tấm lòng đã tin tưởng vào chương trình mà gửi gắm vào đó thật nhiều thương yêu, sang sẻ đến đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu nơi tuyến đầu chống dịch.
1: Con đường phía trước thật sự còn lắm gian truân. Do vậy, chương trình rất mong tiếp tục nhận được sự sẻ chia, nối rộng vòng tay vô cùng cần thiết của cả cộng đồng để có thể góp sức cho đội ngũ tuyến đầu đang chịu rất nhiều áp lực và thử thách hiện nay.
0: cảm ơn quý vị đã lắng nghe kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần hẹn gặp lại quý vị trong số radio kế tiếp.
9: ngày mai nắng sẽ lên ngang trời soi niềm tin